0: informándote entre todos la noticia la opinión oportuna entre todos porque
1: somos entre todos qué tal amigos bienvenidos a iniciar semana informativo entre todos les recordamos que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de youtube entre todos digital y ya sabemos que muchos nos están empezando a ver bienvenidos a nuestros amigos ...que están enlazados, los que se están enlazando y los que se van a enlazar... ...también gracias por acompañarnos y le rogamos que se suscriban... ...suscríbase, hágale clic a la campanita, que es suscrito para que sea más fácil la conexión... Eh, ...también estamos transmitiendo, le recordamos por nuestro Facebook que es Entre Todos Digital igual... ...y también por nuestro portal de noticias que es Entre Todos, digo, Entre entretodos.com.mx... ...de muy manera que ya saben para que se suscriba a noticias, para que se suscriba al informativo. Y también tenemos manera de comunicar. Ah, también estamos transmitiendo, se me pasaba a decirles, por el canal 14, allá en la cadena Estrella TV, desde las 5 de la mañana estamos en Tucson, Arizona, muy temprano, amaneciendo con una buena taza de café. Ahí gracias a todos nuestros amigos del sur de Arizona que nos ven y nos siguen. Gracias por acompañarnos. Y bueno. ¿Qué le tenemos para este día? Pues la forma de comunicarnos. Le decíamos, muy facilito, están activados los dos chats, el de Víctor Mendoza. Hágale, puede escanear nuestro código QR y ya queda listo, facilito, ya queda enlazado. O ahí está el número con el que se puede enlazar, como quiera, como quiera y guste. Bueno, y también le tenemos listos para comunicarnos para a cualquier en cualquier momento y deje su recado con, y aquí le vamos a, a dar lectura con muchísimo gusto. Y ahora sí, vámonos directamente al lugar del paraíso de Terrenal, el paraíso que en la tierra está, es Puerto Peñasco. Y en Puerto Peñasco están las Palomas Beach and Gold Resort.
0: La espera terminó.
1: Estamos listos, ¿qué le hemos? Tenemos para hoy mucha información interesante, toda la que se, se generó el fin de, desde el fin de semana. Y bueno, fíjense que a unos días de que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador visite so, Bueno, visite las comunidades Yaquis porque anunció que allá va a ir a celebrar su cumpleaños 70, va a ser el lunes 13 de noviembre, pues a unos días de que llegue el presidente por las comunidades yaquis que cree en Vica. Cancelaron, suspendieron las clases porque hay mucha violencia. La gente está aterrada, no quieren que los chamacos vayan a la escuela. Y bueno, antes de que venga el presidente, más vale que pongan orden, porque si no, se les va a armar, yo sé lo que les digo. Y también mucho revuelo causó la visita aquí en Hermosillo de la senadora Sochil Galvez, quien estuvo aquí. Primeramente el pretexto fue que venía a rendir su informe como senadora. Después tuvo reuniones con los mineros, con los productores, con agricultores, con el sector social. Y estuvo muy bien acogida, eh, la, la senadora, la, la recibieron bien, la papacharon y se deja querer, sabe, conoce el oficio, la Sochil Gálvez, de modo y manera ahorita le estaremos pasando imágenes de su visita aquí en Hermosillo. Y también, al parecer, por estar bajo los influjos de una droga, una mujer prácticamente enloqueció y agarró unas piedras de este tamaño, a ser una, parecían sandías, unas piedronas que le empezó a arrojar a los carros en plena calle. Esto sucedió en Ciudad Obregón. Desde luego que tarde que fue detenida, sin embargo ya para entonces ya había apoyado algunos carros. Va a ver, quién sabe qué tenía la pobre se le metió en la cabeza que empezó a hacer. Pero eran unas piedras que pasí grandes, a de cuenta, como les digo, sandías. Bueno, y Alejandra Valencia, la de los Alejandra Valencia, cerró con broche de oro y literalmente hablando, las, su participación en los panamericanos, en, recuerden que ella es campeona de arco y sobre todo en la especialidad de arco recurvo, ganó medalla de oro, pero además se trajo una plata, se trajo un bronce, total en grande, y consiguió el pase a las Olimpiadas de París. ¿Qué más puede pedir? Alejandra, hay que recibirla como se debe, ahora que regrese, y felicitarla. Y también, el dólar sigue igual, no se mueve, se mantiene en 16.90, y en 18.10, las que están fortaleciendo son las criptomonedas, ahora me he hecho un clavado, y sí, ¿eh? están agarrando cierta fortaleza, y en los videos que son noticia en la web, mire, una mujer paga caro, pero muy caro el querer participar en el, en el torneo de lanzamiento de sandías. Así como si fueran resorteras gigantes, así como si fuera catapunta, así las la, la están arrojando, pero cuidado, ¿eh? porque eso tiene su especialidad y puede resultar contraproducente y es lo que le pasa a esta mujer. Lo va a ver usted en los videos, que no se los debe de perder bueno, esto y más ya la tenemos más adelante. Esto es una cortesía de Las Palomas, y recuerde Beach and Golf Resort.
0: La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach and Golf Resort. Comparte, descubre, reinicia. Desconecta. Recárgate y encuéntrate de nuevo en Las Palomas Beach, en Golf Resort.
1: Y vamos a echarnos un clavadito en nuestro portal de noticias que es entre ¿Y qué es lo que tenemos ahora este día? ¿Con que cerramos la edición? La edición del portal de entre todos. Atletas cubanos abandonan a su delegación en de Los Juegos Panamericanos Salieron muchos ¿eh? Y no es para menos Pues Están muriendo de hambre en Cuba Y lo que la gente quiere es salir del paraíso Nadie quiere entrar al paraíso pero ni, ni Fernández Noroña Que tanto se pregona el, el socialismo de izquierda Le gusta ir a pasar las vacaciones a Cuba A él le gusta ir a Las Vegas A Nueva York Pero Cuba Y la gente está saliendo pues ya son algunos, ¿eh? más de 200 los que han eh, pues prácticamente desertado de las justas deportivas, aprovechan y, y vámonos. Y bueno, pues muchos eh, cubanos abandonaron la delegación en los Juegos Panamericanos y vamos, reabren tiendas de autoservicio en Acapulco a 13 días del paso de Lotis, aunque se quejan de que no están muy bien abastecidos, pero ¿qué quieren? Pues si nos ¿sí? rapiñaron todo. Y aquí que se vuelven a reponer los, los supermercados y las de autoservicio, no, no va a ser a corto plazo. Y también frustran intento de fuga en Cerezo de Hermosillo. Un interno del Cerezo uno de Hermosillo intentó darse a la fuga. Pues yo creo que había muchas películas, ¿no? trae un pedazo de madera, la que talló como el para darle en forma de pistola. Y quiso engañar a los guardias que esto es una pistola, levanten las manos. No, hombre. Le dieron un macanazo para que se le quitara y no. Bueno, pues intentó escapar con la pistolita de madera, pero parece que no le resultó. Y eh, se va a echar unos cuantos días ahí en la Bartolina, en la sala, en la celda de castigo, por pasarse de vivo, por pasarse de vivo. Y bueno, y esto lo tenemos para que no se... Ahí puede entrar a consultar todo el día, 24 horas, 24-7, en nuestro portal de noticiasentretodos.com.mx. Y bueno, vamos directamente a la información. ¿Qué creen? De nueva cuenta, nos vuelven a hacer el pronóstico de que se esperan para los próximos 15 días temperaturas bajas en la entidad. ¿Cuántas veces nos han dicho eso ya los, nuestros meteorólogos locales? Se supone que van a entrar dos masas de aire frío al estado y las la zonas serranas incluso podría tener temperaturas cercanas a los cero grados. ¿Quién informa? En esta ocasión informa la Coordinación Estatal de Protección Civil. Dijo que en la madrugada del próximo miércoles 8 de noviembre se prevé que ingrese una masa de frente frío sonora y provoque marcado descenso de temperaturas. Dijo que este sistema va a llegar acompañado de rachas de viento con superiores a los 45 kilómetros por hora, Temperaturas máximas suelarán en los 29 grados y 33 en la mayor parte del territorio sonorense las máximas. Y las mínimas se van a presentar en el centro sur y suroeste, bueno, va, van a andar entre 10 y 15 grados las mínimas. Y en cambio en la zona norte y oriente, que es la zona serrana, como Yecora, Bacerá, Guachinera, guaprieta, Nugales y Río Sonora, allá van a estar las mínimas entre 0 y 5 grados centígrados vamos a ver si es cierto porque dicho sea de paso las tardes están enfadosonas, todavía en la noche como que tiende a refrescar un poquito, pero aquí es Hermosillo, pero las tardes son enfadosas ya el abanico apenas apenas da chance para dormir la siesta pero bueno, vamos a ver ¿eh? porque ya nos han prometido mucho ese frente frío y Parece políticos que ahí va, que ahí, via, que ahí viene, que no llega nunca. Pura promesa de campaña. Y bueno, vámonos con Sochi Galvez, que estuvo aquí en Hermosillo. La senadora tuvo buen respaldo a su llegada a de Hermosillo. Desde el aeropuerto la recibió mucha gente, mucho entusiasmo, mucho ambiente. Y como la senadora se presta para, para el relajo, pues la gente la le, le, le estuvo recibiendo hasta con batucada, con... con con tambores, ahí la estamos viendo miren ahí está la senadora desde su al aeropuerto fue emocionada por cientos de sonorenses hicieron caravanas en, en sus autos para dar la bienvenida y, 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 y acompañarla hasta el hotel donde está hospedada en entrevista que dio a los medios locales dijo échenme solita a la Claudia Sheinbaum que los gobernadores de Morena no se metan en el 2024 y que no estén dinero público así ah, chula te haber dicho y esto fue lo que pidió la senadora Xochitl en esta visita y en entrevista con los medios. Dijo que será el 19 de noviembre cuando renuncie a su puesto de senadora y también dice que será un día después, o sea, el 20 de noviembre, cuando inicie su pre-campaña. Xochitl Galvez cuestionó el apoyo que a su parecer recibió Claudia Sheinbaum, la futura candidata de Morena a la presidencia, por parte de autoridades federales, estatales y municipales y empresarios. ¿De dónde salieron? Se preguntó. Tantos espectaculares y bardas. Sobre López Obrador dijo que visita mucho Sonora, pero eso no le tra lo traduce en mejoras. Es uno de los estados con más alta criminalidad y además le quitó recursos en el tema de seguridad, es cierto. ¿eh? Nos recortaron recursos con todo y que el gobernador es compa es chompira de, del presidente. No nos fue bien. Ahí está. Miren, más eh, le digo que pues, eh, le gusta la chacota, pues se presta, se baja del carro, va a la chacota, ahí le, le gritan, ahí le hicieron caravana. Miren, no, tiene su estilo, apapachador, no cualquiera se le da, eh, no cualquiera se le da, y a la ocho se le da de manera naturalita, eh. ahí saludando a todas las doñas y a los doños que la acompañaron en el, a lo largo de esto. Viene desde el aeropuerto hasta un el hotel. Y ahí está con la familia Acuña de Villeseris, donde estamos viendo las imágenes, en donde va a dormir. Eh, con, la familia, bueno, con la familia Acuña va a dormir. Aquí en este lugar, no lo identifiqué, este, se puso a hacer coyotas y se puso a hacer semitas. Ahí está. Y pues le parece que le salieron bien. Ahí está, se puso, y, y, y se ve que la senadora, con todo respeto, se ve que es de buen diente. Bueno, dice que ya sabe que se le van a venir encima todos los gobiernos estatales. Ya sé lo que significa, dice, nunca he tenido la vida fácil, estoy hecha para vencer a la adversidad. Y bueno, y se sintió muy a gusto, ¿eh? Ahí lo vemos con las madres buscadoras, con las que se ha identificado también fue otro de los grupos que se reunió fuera, no estaban en la agenda pero le dio campito para reunirse con ellos porque a este grupo de madres buscadoras no se ha querido recibir el presidente, no sé por qué no las quiere recibir pero bueno la Xochitl dijo que sí y con la Xochitl le están jalando muy bien bueno, esto fue parte de la gira que tuvo este día hubo reuniones en privado, reuniones públicas y bueno ya veremos el balance a ver qué dicen, lo que sí le puedo decir es que me contaron que algunos empresarios le sacaron al bulto, no se quisieron dejar ver. Otros fueron, pero no quisieron hablar. Otros se pusieron en la fila de atrás, le sacaron al bulto. Pero bueno, eso también pasaba antes. Pero decían que antes no, que había represión y ahora no. Mm, me hace. Bueno, vamos hasta Vicam porque ya la cosa se está calentando y se está poniendo muy difícil. Miren. En los últimos días, algunas escuelas de educación básica y, de la, de la, y las universidades de la comunidad yaqui ya de Vica se han mantenido sin clases hasta las universidades. Algunos están con clases virtuales debido a los hechos violentos que se han suscitado en el lugar. Así lo dieron a conocer los propios habitantes del pueblo. También mediante redes sociales, algunas instituciones educativas han advertido a su comunidad estudiantil dicha situación llamando a mantenerse atentos a los avisos para saber cuándo se retomarán las clases esto se dio luego de que durante la semana pasada se registraron una serie de balaceras durante las noches presencia de personas armadas recorriendo el pueblo con toda impunidad con todo y que se supone que debe estar la Guardia Nacional cuidando y vigilando pues no se paseaban los, los, los sicarios en sus convoyes como sin nada. Ante esta situación, ¿qué hicieron los pues, padres de familia, las autoridades locales? Dijeron, suspendan clases, no salgan en las noches, vamos a hacer una especie de toque de queda, porque me está muy caliente. ¿Y esto lo tocaron en la conferencia del gobierno del paración de gobierno? Pues no. ¿Han dicho algo de que va a haber un operativo especial? Pues no. ¿Han dado ahora por altar? Pero ya en altar ya no hay nada. Están en Vicam. Digo, por si no se han dado cuenta, déjenme que les comento. Bueno, una buena nota. Alejandra Valencia. La hermosa hermosillencia. Alejandra Valencia se llevó medalla de oro en arco en los Panamericanos que se celebraron en Santiago de Chile. Arquero Olímpica Sonorense de la cantita Valencia Trujillo se convirtió en ganadora de oro individual por tercera vez en su carrera en los Juegos Panamericanos, cerrando con grata actuación en Santiago de Chile tres medallas. Y él le estaba diciendo oro, plata y bronce. Pero además logró el pase a las Olimpiadas de París, pase olímpico, que es lo que anda buscando. Bueno, eh, Alejandra Valencia le dio la, el, la novena presea en la justa continental, el, que mantuvo como le dijo, con más éxitos para los nativos de nuestro estado. Bueno, fíjense que le pidió bien a los sonorenses lo que estaba bien leyendo aquí también. Y en la capital chilena, México volvió a terminar como tercer lugar del medallero gracias a una cosecha histórica de 52 metales dorados, en la cual cooperó también sonorense Andrea Ibarra. Bueno, por lo pronto. Hay que recibirla como se debe a todas las campeonas y campeones que nos representaron en los centroamericanos aquí por Sonora y en especial Alejandra Valencia que no pierde paso, lo puedo decir. ¿no? Y ya que andamos en esto, rápidamente decirles que el domingo se llevó a cabo el, el Kino Race, que es el, la competencia de ciclismo de ruta desde Hermosillo, saliendo del estadio Fernando Valenzuela hasta Bahía de Kino. En total, cerca, de, cerca o poquito más de 180 ciclistas son los que participaron en una carrera que tiene una distancia de 98 kilómetros. Salieron a las 7 de la mañana y el, la, la llegada era al semáforo de Quino Pueblo, de Quino Viejo. Ahí fue la premiación de Quino Race, estuvo a cargo... De, ah, también además de la premiación hubo una, una edición de Vía Activa Tu Ciudad, Tu Espacio se contó con un tributo a Timbirichi la obra Romeo y Julieta de La Cachetona compañía de teatro de Estado Suave ganaron entre otros en categoría Elite varonil Juan Rivera en categoría Libre Femenil Priscila García en Master 30 Elmer Ruiz categoría Master 40 Mario Alfonso Benítez Categoría Master 50 Jesús Galvez. Y en primer lugar de MTV Libre Varonil Candia. Y en femenil Diana Medina. El equipo Osmar Prince y el equipo Wes. Son los que quedan. Y bueno, y ahora sí vamos a ir después de ver a los ciclistas. Ya se me antojó subir una bicicleta. Vámonos volando. Una pausa y regresamos porque hay más. Entre
0: todos, porque somos entre
1: todos. Estamos de regreso. Y fíjense que un tremendo susto, pero buen susto, se llevó un, el conductor de un tráiler porque chocó y se volcó. Esto fue en la mañana en el cruce de Solidaridad y Juan Bautista Escalante. Esto se dio al norte de Hermosillo y vemos las imágenes. De acuerdo a los datos, el accidente ocurrió a las 4 de la mañana en la colonia Solidaridad. Personas que se encontraban en el lugar informaron que el camión de carga, color blanco de mediano tamaño, circulaba de oriente a poniente por el volván Juan Bautista Escalante, cuando el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste de alumbrado público y un semáforo. Al mismo tiempo, pues al querer maniobrar, la unidad volcó a su lado izquierdo, quedando con la llanta de costado, pero... Fuera de daños materiales, todo mundo salió bien. Porque recientemente estamos viendo una nota de un tráiler que volcó y cayó sobre unos carros. Ahí sí hubo víctimas fatales. Pero en este caso no, nada más el susto y el, los daños. Esperemos que el carro haya estado asegurado para que no le carguen la mano al pobre chofer, porque qué duro. ¿eh? Y les comentaba de una señora que parece que o no está en su sano juicio... O lo más probable es que hayas tomado algún tipo de droga porque y obligó que viviera momentos de pánico y de angustia. Esto fue ayer por la tarde en el centro de la ciudad de Obregón. Ahí estamos viendo cómo trae una piedra en la mano. Estaba, empezó a agredir a los automovilistas que pasaban por esa. Vean ahí cómo les surraja, miren la bolladura que le hace ese carro. Y volvió a recoger la piedra, que parece sandía, no le digo. Y ahí va a buscar, a darle a otro. Y vas. A... Ahí estaba la señora. Quién sabe qué tomaría, qué. Pero andaba. Y ahí va otro carro. A ver, espero que no te estés, que esté que estacionado ahí. Ahí llegaron la gente. Ya la obligan a que tire la piedra ya la corralan, ¿no? ya espera de que lleguen las autoridades, por lo pronto, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajemense, los hechos ocurrieron la tarde de ayer a la 1 de, de la tarde, en las calles 5 de Febrero y Galeana, esto es en el perio centro de Ciudad Obregón, en el video que ya se hizo viral en la red social se ve como una mujer de aspecto joven, se levanta furiosa y carga la piedra. Ahí, 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 ahí vean la que la lleva. ¿Quién sabe qué sucedió? Sin razón aparente, la mujer que viste pantalón tipo leggings color negro y una blusa holgada, carga que lo que parece ser un bloque de cemento, una piedra parece ser también, y se para en el centro de la vialidad y comienza a lanzárselos a los automóviles. Bueno, te digo que presenciaron los hechos, dieron aviso a las autoridades en tanto que conductores afectados se detuvieron para seguir a la mujer y retenerla hasta que llegara la policía ahí miren, ahí, ahí le hacen que tire la, lo que, el piedrón que traía y ya la corralan pero indudablemente una, esta pobre mujer estaba pues, mal de sus facultades mentales estaba mal o bien andaba muy drogada y algo la hizo enojar algo la hizo enfurecer y buscaba con quién desquitarse. No tengo más información. No tenemos más información. este No se dice si fue internada, si, si le hicieron pruebas de, de este para ver si tenía... Eh, había consumido algún tipo de droga. Simplemente, miren, ahí está. donde le pega, qué coraje, ¿no? Qué coraje. Y, y por la bolladura, pues, tiene que pagarla porque... El deducible sale más caro que, que, que mandar a arreglarlo. O sea, de que salen unos miles de pesos, salen miles de pesos ahí. Bueno, Bien. coraje, pero ni modo. Bueno, vamos a otro lado hasta Caborca, Elementos del ejército mexicano. Detectaron dos campamentos en lo alto de un cerro del municipio de Caborca. Mismos que eran usados por grupos de, de narcotráfico que opera en la zona, ahí lo estamos viendo, los campamentos con paneles solares. De acuerdo con la información preliminar, estas acciones se efectuaron como parte de los operativos implementados por la Mesa Estatal de Seguridad, bueno, donde participan los tres niveles de gobierno, bueno. Los campamentos fueron ubicados por las Fuerzas Armadas en el cerro conocido como el Cobre II, información extraoficial, refiere que reconocimientos aéreos por parte de aeronaves de la Fuerza Aérea observaron estos centros improvisados en los altos del cerro y bueno, y fueron y los supuestamente los destruyeron dicen, por donde estaban, no puede haber ser para un laboratorio, que lo más seguro es que sea un, sean campamentos para estar balconeando y viendo los movimientos que hacen las, el ejército la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, porque están en la parte alta del, del cerro y estaban muy bien, muy bien este, equipados, porque tienen hasta miren, tenían su, lo, su, este, sus paneles solares, o sea que tenían para tener con qué estar eh, tener comunicación, estar cargando los celulares y luego tenían sus techitos. Bueno, ahí está y ya quedó dos menos y ahí están pues tenían bastante material, ¿eh? que ah, son baterías Estas son baterías de carro son las que recargaban con los paneles solares para en la noche estar estar usando los miren bien equipados bueno vamos a ver si no, pues, no aparecen otros ya o los mismos ya los volvieron a activar bueno para que les vuelva la fe en la gente, en el mundo, para que vuelva a tener confianza en que hay gente buena todavía caminando por estas calles de la ciudad, del de Estado. Miren, una cartera, bueno, una señora se le perdió, el pasado domingo 29 de octubre, se le perdió una cartera que tiene de raro la cartera, pues aparte de los documentos que por lo general lleva las tarjetas de crédito, Lleva la tarjeta del INE. Traía a la señora 40 mil pesos en la cartera. ¡40 mil pesos! Imagínense en estos tiempos perder 40 mil pesos. Híjole, qué dolor, qué dolor, qué pena. Pues bien, miren Figueroa se llevó la sorpresa de su vida cuando tres días después le marcan a su teléfono celular para preguntar por su nombre. Y le dice, oiga, ¿usted no perdió de casualidad una cartera? Pues sí, le dijo. ¿Y cuánto traía ahí? Pues como 40 mil pesos Pues son con los que están aquí En esta bolsa que tengo aquí Y se la quiero entregar ¿Pero cómo? Hijo? Así como la ve Bueno, por medio de redes sociales La mujer expresó su agradecimiento A eric Arturo Cervantes Ramos Quien dijo, tiene el cielo ganado Por ese enorme corazón Y hacer ver que aún existe gente buena Él él se dedica a hacer Es albañil, pero se ve que es Honrado, honesto y bien merece un premio, si no puede dárselo en efectivo, porque a lo mejor el dinero lo tenía para dedicarse a la otra cosa, cuando menos este chavo debe llevarse el aplauso de la sociedad, el reconocimiento de las autoridades, para que vean que existe todavía gente honesta, gente con principios, gente que pues sabe que lo que le causaba el dolor, la... La, esta, la angustia de la persona que perdió ese dinero 40 mil pesos y bueno ya lo tiene bien por Arturo Eric Arturo Cervantes Ramos y ahora en y nada más que estábamos ocupados no pudimos darnos la vuelta pero fue la ceremonia en la que develaron la placa con la que se, se designa ya de manera oficial de hecho ya fue designado de manera oficial pero ahora develaron la placa con el que se designa a Villa de Ceris como Barrio Mágico. Ahí está el alcalde de Hermosillo, Antonio Estiazarán, acompañado por vecinos de Villa de Ceris, algunos de los que pues, tienen chance de haber ido. Nosotros queríamos haber estado ahí, pero se nos cruzó un, tengo un contratiempo, más contratiempo, una reunión que teníamos ya en agenda. Y ahí están develando la placa, está justo a un costadito, de donde está el SECOP, entre el SECOP y la Iglesia de Candelaria. Y ahí está el alcalde saludando a los que asistieron a la develación. Fue alguna gente de Vieseris Y ahí están los chamacos de la escuela. ¿Qué escuela será? ¿La del río? ¿El lado del río? Este equipo, este grupo de Tai Chi, de señoras, ya tiene como dos años practicando. Y tiene un excelente maestro. porque Le lo digo porque me consta porque estuvimos un rato... En las prácticas en esta lección es muy bueno. Si quieren, se lo recomiendo que se informen. No cobran caro, están muy bien entrenados y están haciendo maravillas con el tai chi. Y bueno, bueno, ahí estuvo el, 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 el alcalde para, pues, acompañar la revelación de la placa. Ahí estamos viendo funcionarios de, del ayuntamiento. Y fue a las nueve y media de la mañana, era lo que estaban citando para hacer la develación. Y ahí la Fernanda, Fernanda Cinero, que es la directora de desarrollo turístico, dijo que se informó que la meta cumplida de pintar 89 fachadas de inmueble del sector como parte de las acciones derivadas de la declaratoria de Barrio Mágico. Muchas veces, no, muchos no hemos visto, te lo voy a ser sincero, las fachadas pintadas, porque están en la ruta que hay por el Cerro de la Cruz. Y ahí estaba muy escondidito, entonces, pero sí vi que estaban pintando fachadas. Ahí está el equipo de Tai Chi, de las damas, que muy adelantadas, muy bien, muy bien por ellas, felicidades. Y que, no, pues qué orgullo ver tanto, tanta gente reunida en series ya oficialmente y ya hasta la placa de Barrio Mágico. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer un cambio de ritmo para meter otro tipo de información para irnos descansando. Fíjense el susto que se llevaron en Río de Janeiro en un lugar que se llama Playa Leblon Esto es en Río de Janeiro, obviamente es en Brasil. Pues ahí estaba la gente quitado de la pena. El domingo ayer fue esto que sucedió. Varios bañistas estaban descansando cuando de repente llega esta ola, esta ola salvaje y arrolla con todo. ¿De dónde apareció esta ola como si fuera tsunami? ¿Vean? pero es la velocidad con que llega a la playa. Ahí a la gente que estaba pues, les arrastró todo lo que tenían, lo que estaban acostados, que se andaban ahogando. Esto, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 3 de la tarde. Es una. En los videos que circulan por redes sociales se observa cómo el mar inesperadamente arrastra a Bañista y a sus pertenencias. También se puede ver cómo las personas que estaban descansando, disfrutando un día soleado, terminan en el piso por el impacto de la ola. No es para mí, no es bien. qué impresionante, qué bárbaro. Según relataron los que estaban en el lugar, la ola los tomó de sorpresa. Incluso tuvieron algunos que ser rescatados porque cuando vino el reflujo de la ola, pues empezó a arrastrar a gente hacia adentro del mar. Impresionante. Según el Centro de Operaciones de la Ciudad de Río de Janeiro, estas olas pueden ser de tres metros y medio y pueden tomar por sorpresa de modo manera que les aconsejaban que ya presentándose una, cuando menos en los siguientes días, pues que estuvieran muy cuidadas, muy alertas, o bien, preferentemente, no se acercaran tanto a la playa para que no fueran al a riesgo de que los fuera a llevárselas. Imagínense nada más, que bárbaro, ¿no? Sí, bárbaro. Bueno, seguimos en la información y ahora vámonos, regresamos La Profeco por lo general los lunes da información de lo que están haciendo, las investigaciones las denuncias y en esta ocasión la Profeco emitió un comunicado en donde advierte sobre una pulsera que contiene exceso de plomo y que representa un riesgo para la salud Esta pulsera que estamos viendo en pantalla ...es vendido por las tiendas H&M... ...H&M, el nombre del versalete es Lituania... ...ese que estamos viendo ahí... ...según Profeco, según los análisis que hicieron... ...es los motivos, es alto... ...en los motivos, los niveles de plomo... ...que contiene esa pulsera... ...explicó la Profeco que son 589... ...las pulseras que presenta el exceso de plomo... Y por lo tanto, dicen, es un riesgo para la salud. De acuerdo con las autoridades, el brazalete en cuestión podría representar riesgo, incluso hasta para el medio ambiente. A la fecha, dice, la, la empresa por su parte dijo que hasta la fecha, cuando menos hasta agosto de este año, no tenían reportes de reclamaciones o de información sobre si el producto ha generado algún daño ...o lesión en los consumidores en territorio mexicano. O sea, se lavan las manos y dicen... ...bueno, a nosotros no nos ha llegado ningún reporte. Pero de todos modos, Profeco dice... ...señores, tiene mucho plomo, no le busquen... ...y menos, menos entregárselo a niños. Recuerden que este es un cancerígeno... ...y el cancerígeno puede... ...la mujer lo trae del cuello al pecho... Y puede ser que sea un, un, un factor de detonante cancerígeno para el, el cáncer de mama. ¿eh? Tengan mucho cuidado. Si ha comprado eso, verifíquelo, chequelo y entre al el, entre el internet y sobrevise no engaño. Más vale que no lo esté usando. Más vale que lo deje de usar. Bueno, lo que llama la atención es que cada, cada mes están incrementando el uso la compra de los llamados vehículos híbridos y eléctricos en el estado a la fecha según los datos que tienen las autoridades se han vendido en Sonora 3.302 vehículos eléctricos y además los llamados híbridos <coughs> y este año se prevé que se mantenga la demanda al registrarse una venta de julio de enero a julio de 662 o sea aumentó en 25% más que el año pasado el único problema que le ven es que los carros no son baratos los precios rondan entre 410 mil pesos y arriba de un millón según la marca de lujo de cada uno los autos eléctricos y híbridos también dicen que el auge de estos vehículos inició en el 2016 cuando las agencias reportaron ventas de 59 de tipo híbrido con uno o más motores eléctricos los carros híbridos no requieren ser enchufados son los de mayor demanda que tienen Sonora al registrar ventas de más de 3000 y bueno parece ser que empiezan a cobrar eh, gusto la gente por este tipo de vehículos al rato pues va a ser el vehículo común y corriente el de gasolina va a estar obsoleto pero por lo pronto eh, nomás hay que verlo, hay que verlo. Si se aparece uno por ahí, ahí se los encargamos, se los encargamos. Bueno, la Profeco también aprovechó este este inicio de semana para dar una serie de consejos como para comprar durante el buen fin. Dice que hay que saber comprar lo que hemos aquí aconsejado mucho tiempo. El buen fin va a empezar el 17 de noviembre. Entonces, todavía no sé si a estas alturas ya cambiaron los precios. Acuérdense que muchas tiendas, muchos negocios son medios leperillos y lo que hacen es, suben el precio para cuando llega el buen fin, lo bajan al 50% y queda como estaba antes. Pero la gente se va con la finta porque ve el 50% y ve que antes costaban 10, lo suben a 20% y ponen 20 menos el 50 en 10, pues era lo mismo. Por eso, parte de lo que hace, lo que aconseja Profeco, es que se, con anticipación verifiquen precios, si van a buscar televisores, electrodomésticos, lo que vayan a comprar. Y luego, consejos prácticos. Hacer dos listas, lo que necesitas y otra lo que deseas. Y ahora sí, a comparar precios y buscar ofertas antes y durante el evento o sea, y no solamente ir a una, a una tienda, ir a varias tiendas pues dice oye, pero se van a acabar, más vale que se acaben de que te tomen el pelo verificar precios, no te deje llevar por la etiqueta de oferta o promoción asegúrate que el establecimiento realmente ofrezca el precio más bajo del mercado escoger el método de pago, compara las opciones de pago con meses sin intereses, pagos en efectivos, tarjetas bancarias y tenga mucho cuidado con esos meses de intereses, porque si le falla un, un mes, hijo mano, se mete en broncas. Y recuerde que son el mínimo a pagar es más el pago, el pago de la mensualidad que tiene por el pago de intereses. O sea, no es un solo, no es un solo pago, tenga mucho cuidado, no se dejen de engañar. Ya estamos para una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos volando. No se vaya.
0: porque somos entre
1: Ya estamos de regreso. Y bueno, terminamos nada más con los consejos que dio Profeco para el buen fin. Dice: consulta, garantías y políticas de cambio de evolución. Es muy importante, porque muchas veces se van con la finta, lo quieren devolver algo y le dijeron que no se fijó en lo que decías, el, el, la, la factura o el contrato lo que sea. Las políticas, no hay devolución, no, ¿cómo no hay devolución? Tiene que haber devolución, pero chequenlo bien. También los ganchos publicitarios de que todo el 50% de descuento, y no es todo. Además muchos productos, pon unos cuantos. O sea, cheque muy bien porque hay muchas trampas, cierto. Hay buenas ofertas para aprovecharse, pero hay muchas trampas. Tengan cuidado porque no se vayan con la finta sobre todo que hay modelos que sacan nosotros en particular sufrimos eso modelos de televisiones que han tenido fallas y ya lo saben las ponen muy baratas, te las llevas y a los 2 o 3 años empiezan a fallar a sabiendas por eso las venden baratas porque son, son televisoras y ya a los 2 o 3 años ya venció la garantía y ya quedaste indefenso o las reglas y muchas veces no tiene Compostura, ¿no? Bueno, bueno, vámonos directamente a los videos que son noticia en la red, y los videos divertidos que le dimos también. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Es le, una mujer que va a dejar o querer participar en el torneo de lanzamiento de sandías, y yo le digo ¿por qué? Por esto. Miren. Vea, vea, vea. ¡Pau! ¡Ay, Dios mío! ¡Pau! ¡Qué sandíazo! ¡Fácil! No, hombre, le dejó un ojo morado, le tumbó los dientes, porque. A ver qué pasó. Se regresó la sandía, se regresó, hizo. Giró. Se le iba a tirar a esa armadura que estamos viendo ahí y se regresó y. Y su compañera pone una cara de qué le pasó, le seguro, no se lo dejó sin dientes, no mm. cae en boca, cae en boca, también me dolió. Bueno, es feo fallar cuando se quiere mostrar el sexo del bebé que viene en camino. ver qué fue lo que pasó? ¿Por qué falló? Miren, ahí va, ¿qué van a hacer? Van a, van a explotar el globo. no sé si vieron lo que pasó el muchacho de la gorra es el, el, el papá del bebé que viene el camino y tenía que yo iba a tirar con una especie de dardo iba a tirar con una especie de dardo para cuando soltaran el globo lo iba a reventar y ahí iba a surgir el papelito azul o, lo, o, el, o humo o lo que sea si era azul pues ya sabemos que es, ni, es varoncito, si es rosa es damita, es niña pues no pudo, se atoró y cuando soltó el globo, no pudo y falló. ¿Qué fue? Ya no se supo. No se supo, pero qué bárbaro, qué mal quedó. No ensayaron, ven. Y bueno, tres jóvenes levantadores de pesas castigan a choferes que estacionan mal sus vehículos. Van a ver esto, van a ver lo que hacen los... Miren, se estacionó. Se estacionó el camellón, está estaba bloqueando, estaban bloqueando la, el, 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 el tránsito. Llegaron estos que seguramente son jugadores de pueblo americano o son levantadores de pesas y simplemente los sacaron del camellón, los voltearon, los pusieron, digo, los, los sacaron del, de, de la calle y los subieron al camellón. Ándeles, para que se les quite. ¿Eh? ¿quién le manda por abusones? A ver, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿hicieron bien o no hicieron bien estos muchachos? Yo, para mí, sí. Es un castigo muy merecido. En lugar de que venía la grúa, pues eso, ellos se los, se los, se los llevaron. Ándele. Bueno, estos son los videos que son noticias en la web. Y seguimos con la información. Ya elegimos lo de la olla, lo de la olla, lo de la ola, y lo de los vehículos, el consejo de la Profeco. Bueno, aquí anda. Fíjense que esta vamos a tener una sección especial porque cada vez veo más como que ya la numismática, o sea, la colección de monedas antiguas, se ha vuelto ya como cuando pasó con las, las obras de arte, que de repente los cuadros de pintores empezaron a cobrar valores exorbitantes por lo que ustedes guste y mande. Bueno, pues ahora son las monedas y billetes raros, antiguos, billetes eh, que no salieron muchos y que, o que están que tenía algún detalle que lo hacía diferentes. Bueno, pues ahora es una moneda de 20 pesos, cuyo valor, fíjense nada más, cuyo valor alcanza los 10 millones de pesos para los coleccionistas. Caray, 10 millones. Forman parte de la llamada familia C y C1. Y es eso que estamos viendo en pantalla. Fueron emitidas por Banco de México, cuyo valor se incrementa con el paso del tiempo. Bueno, según el catálogo numismático, la más cotizada entre las coleccionistas de monedas de 20 pesos es la conmemorativa al centenario de la toma de Zacatecas, que se lanzó al público en el año de 2014. Esta moneda vale 10 millones de pesos. De acuerdo a lo que se ve en la plataforma de compra de venta en internet. Aquí tengo dos monedas. Ojalá fuera una de esas. No, ninguna. Ni modo, la perdí. Esta moneda vale 10 millones. En ella se ve a Francisco Villa y a su ejército, la famosa División del Norte. En su camino a Zacatecas se unieron a las fuerzas de Pánfilo Natera. Y tanto Villa como el general Felipe Ángeles se encargaron de planear la toma de Zacatecas famosa que ocurrió... En junio de 1914. Esta moneda de 20 pesos tiene en el reverso al General Francisco Villa, está Felipe Ángeles y está Panfilo Natera. Pero ojo, debe de pertenecer a la familia C y C1 para que alcance esa cantidad de 10 millones de pesos. No me pregunten porque no tengo ni la menor idea por qué se está cotizando tan alto. O sea. ¿Qué serás extraordinarias? O sea, pero ahí está, usted lo ve ahí, es lo que la cotización que proponen. ¿Habrá alguien que pague por eso? Me imagino que sí. Pero 10 millones de pesos por una moneda de 20 pesos, chéquelo, ¿no? Muchas veces se van quedando las moneditas, se van quedando, se van quedando. Y el consejo es que a partir de ahora empiece a guardar una monedita de cada vez que vea diferente las de aniversario de alguna diferente guárdelas se van a ser famosas vamos a ir eh, ah no nos toca despedirnos de tuxón recuerda que estamos a las 5 de la mañana en Tucson y son en el canal 14 allá por estrella tv gracias entre
0: todos porque somos entre todos.